0: Hola, yo soy Meli. Bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. Este episodio lo vamos a dedicar a uno de los temas centrales, si el central de este podcast y de mi trabajo, que es esto de Dharma, vivir en propósito. Dharma en sánscrito tiene 16 significados. Nosotros nos vamos a ir porque está relacionado a esto del propósito de vida o el propósito del alma, dependiendo de cómo lo queramos entender. O de esas actividades que nos hacen estar en estado de fluidez y si lo queremos entender desde un punto de vista más de la productividad. El episodio anterior de cómo encontrar significado en un trabajo que no te gusta es la respuesta a una de las preguntas que más me hacen y que yo también me hice por muchísimo tiempo. Esa es mi respuesta. Pero luego de ya más de 30 episodios, pensé, bueno, vamos a hacer un episodio específico de eso cómo uno encontrar su propósito, uno cómo encontrar esa actividad, ese proyecto para lo que uno vino a esa experiencia humana que creo que es una de las preguntas más filosóficas y que muchas veces las personas nos hacemos yo la estoy haciendo no sé desde hace cuánto tiempo ya para eso yo estoy dedicando específicamente con esa pregunta y ya como voy para allá y necesito encontrar una respuesta y buscando los libros y buscando coaches, etcétera por más o menos siete años, y busco aún diferentes enfoques, pero puedo decir que ya con todo lo que he investigado, he creado mi propio marco, y les quiero contar bajo lo que está basado. Conmigo todo empezó por la parte de productividad, y me leí uno de los libros que he mencionado ya, que se llama Find Your Why, encuentra tu porqué, de Simon Sinek, muchas tal vez lo hayan visto, es uno de esos videos virales en el mundo de branding, de los emprendedores. No es lo que haces, sino por qué lo haces, lo que hace una empresa exitosa y uno de sus grandes ejemplos es Apple. También me leí otro librito que se llama Find Your Purpose, un libro pequeño. Ni siquiera es un bestseller que encontré por Amazon de un autor que tiene una familia y cuenta muchísimas de sus experiencias y tenía varios ejercicios interesantes. Pero ninguna de estas herramientas yo sentía que me estaba generando como esa satisfacción. Ni estaba respondiendo a todas mis preguntas ni me llevaba a algo más trascendental, que era eso que yo todavía no entendía. Yo quería una pregunta, yo, creé, yo quería una respuesta aún más trascendental y como en esos momentos yo también estaba desconectada de mi espiritualidad, no sabía específicamente qué era lo que necesitaba. Entonces conmigo todo empieza en verdad con mis entrenamientos ya más profundos que yo yoga más allá de una clase de estudio o de gimnasio y en ese proceso conocí a quien ha sido mi profesora en la parte de coaching, ella y su equipo del Dharma Coaching Institute que se llama Sahara Rose, tal vez muchos de ustedes hayan visto el trabajo de ella porque es bien fuerte en redes. Y ella empezó un instituto que a mí me resonó, yo ya había considerado esto de ser coach varias veces, pero oh, hay veces cuando veía como, como esas personas se referían y mostraban a uno como, ¿Quién es seguro de este carro? Y vivir esta vida, hazte coach, no sé qué. Como, no, esto no es lo que yo quiero. Cuando este equipo monta este programa de coaching basado en la filosofía Védica, que es lo mismo, de dónde viene la filosofía de yoga o la ayurveda, la ciencia hermana del de yoga. Yo dije, por aquí es, porque para mí la filosofía de yoga y esos procesos de autoconocimiento que nos permite es en verdad lo que resuena. Entonces, utilizar estas herramientas que yo ya venía utilizando desde la parte de mi práctica física, mental y espiritual dentro del contexto de cómo uno puede encontrar su propósito combinado con toda la parte de psicología positiva que ellos también nos enseñan y a lo que yo integré, lo que ya vengo estudiando por tantos años, que es la respuesta de estrés y las emociones y a lo que le dediqué también otro de mis entrenamientos, que es el entrenamiento mental, le dije, esto es lo que yo estaba buscando, entonces bajo ese marco, y digamos teniendo como base esta filosofía védica, es que he construido mis propias herramientas, no solamente para encontrar el propósito, sino para sosteniblemente vivir en propósito, que para mí eso solamente se puede lograr, cuando tenemos sistemas nerviosos bien regulados, de lo contrario seguimos procrastinando nuestro propósito y seguimos procrastinando todo lo que sea, así sea que uno viva o no en propósito, que esté procrastinando buscar un trabajo que le dé significado, un negocio o mejores relaciones con sistemas nerviosos desregulados, así sea que uno no sea una persona la más eh, espiritual sino o sea 100% como digamos en el mundo del 9 a 5 con sistemas nerviosos desregulados siempre hay algo que vamos a estar ocasionando hay algo que uno va a huirle y no está uno en su mayor productividad entonces entremos en materia cómo encontramos nuestro Dharma cómo encontramos nuestro propósito parte del cuerpo, por eso este podcast se llama Dharma en Movimiento, parte de utilizar el aparato humano, de movernos, de encontrar esas actividades que nos dan bienestar, donde podemos utilizar ese instrumento para organizar nuestra energía, imagínense lo siguiente, tienen el pelo Súper despelucado, ese es, digamos, su campo energético. Y van a tratar de hacerse un peinado para ir, no sé, a un matrimonio, salir o lo que sea, pasar en su casa. Uno primero tiene que peinarse, organizar el pelo y luego se hace el peinado. Igualito pasa. Cuando utilizamos nuestro cuerpo, lo movemos conscientemente, organizamos nuestra energía, entonces la podemos utilizar para eso que queremos. En nuestra analogía, peinado, En la vida, las actividades que nos dan propósito con las personas que alimentan ese propósito. Ese es el paso número uno. Primero, entrar en la conciencia de observarnos y qué son esas cosas que tal vez queremos hacer más o algunas que queremos sacar de nuestras vidas porque no pertenecen. Tal vez quiero hacer más yoga, quiero correr más, quiero nadar más. No tiene que ser todo yoga. Todas las personas tenemos diferentes prácticas de movimiento. Yo por eso llamé a este podcast Dharma en Movimiento. todos tenemos distintas prácticas de movimiento. Y también buscar cuáles son esas prácticas de conciencia, sea la meditación, sea la danza intuitiva, sea journaling, sean ojalá todas, porque todas tal vez responden a diferentes lados. A mí me gusta combinarlas para todas personas personas pero hablo desde mi experiencia, que nos sirvan entonces para, ya luego que tenemos más claridad, más conexión con las sensaciones que nos transmite nuestro cuerpo, poder canalizar esto y unir ese cerebro pensante con nuestro cerebro de supervivencia con esa parte subconsciente. No sé si han visto por ahí hay una frase que está rodando por Redes sociales que dicen tu subconsciente es tu cuerpo. No necesariamente que anatómicamente sea así, pero la expresión de nuestro subconsciente sí es a través de nuestras sensaciones, no es a través de pensamientos, no es a través de palabras. Así es como se expresa nuestro subconsciente. Y hay otro también en estos mundos que es: Your issues live in your tissues. Nuestros problemas entre comillas, esas emociones reprimidas viven en nuestros tejidos, no por nada el estrés se manifiesta en tensión en los hombros, el cuello, el abdomen y muchas veces en las caderas y hay personas que van a hacer de yoga, digamos del gimnasio, hacen la postura de la paloma, pigeon pose y empiezan a llorar y no siquiera saben por qué o hacen cualquier otro estiramiento de liberación o de descanso muscular en esas zonas de tensión y no saben por qué. Entonces, parte todo de ese proceso, primero de entrar en conciencia y de atender a las necesidades de este aparato humano, como a mí me gusta decirlo, porque es a partir de ahí que vamos a empezar a entender muchas más capas profundas de quiénes somos. Y ahí viene un tema bien interesante. Empezamos a entender a eso que le tenemos miedo. Eso que nos ha detenido hasta este momento para hacer lo que nos da significado. Y el miedo se puede expresar muchísimas maneras. Y la número uno es procrastinando, dejando de hacer esas cosas que en verdad queremos hacer. Y puede ser miedo a varias cosas. Puede ser miedo a lo que las demás personas digan, en mi caso se ha manifestado, y como, ay, pero si yo estudio economía y todas esas personas que yo creo que están pensando, en mí como todo el mundo piensa que vive en un gran reality show que todo el mundo le está bueno ¿vale? ahora van a pensar que me enloquecí, que cambio cada rato. Esa fue una de mis pensamientos cuando quería en verdad empezar a dedicarle tiempo a eso que en verdad a mí me da significado. Ahora que van a creer mis papás, mi familia... Eh, ahora sí van a decir que soy bruja, o que sea, que no puedo mantenerme eh, solamente por un lado. Bueno, en fin, todos los miedos que pueden venir, digamos, por ese lado de lo que los demás puedan pensar de nosotros. El miedo a no generar ciertos ingresos, es el otro miedo. El miedo a fracasar, porque no sé se nos ha vendido esta idea de que uno empieza una cosa y ya tiene que ser por En estos días puse incluso en mis historias de Instagram un post de James Clear, que es una de las personas que me gusta mucho cómo escribe. Y dice que cuando él tuvo que empezar a adaptarse, a entender que tenía que hacer reels o hacer Instagram que no le gustaba, sabía que iba a ser malísimo. Él empezó en verdad escribiendo blogs y luego libros, etc., y sus primeros blogs no fueron los mejores, y así lo mismo, tal vez muchas de las cosas que hacemos al principio no van a ser los mejores, créame, <ríe> hablando de esto de reels que es todo un proceso adaptativo, mucho es lo que me ha tocado, salirme de mi zona de confort, y buscar mi propia manera también de expresar, no porque tengamos que hacer, digamos, o queramos adaptarnos a lo que está pasando en el mundo, lo que tenemos que hacer con otra gente, yo no estoy por ahí, aunque me encante bailar, aprendiéndome el bailecito de moda o apuntándole y aquí y allá como las cosas. No, yo estoy tratando de ver cuál es mi manera más auténtica de aportar valor bajo los medios que hoy en día le están hablando a las personas. Esas son también realidades que no podemos negar. Hay veces las queremos negar y queremos buscar otras maneras muy diferentes, pues bueno, vaya y venga solamente que tal vez tenemos que aceptar que nos vamos a demorar más. Y eso es algo que a mí me ha tocado también aprender a veces un poquito a las bravas. Pero bueno, regresando al tema, lo yéndonos por la tangente, volviendo a los miedos, es estos miedos de enfrentar la incomodidad de ser malo en algo al principio. Y eso a veces nos cuesta muchísimo. En fin, hay muchísimos otros miedos. Que uno ya tiene que ir empezando a explorar, y eso es lo típico del trabajo de coaching. Si ustedes van a de esas cosas de Tony Robbins o de muchos otros coaches, digamos, famosos, eso es lo primero que siempre uno va a, a hablar. Entendiéndolo un poco más desde de la neurobiología, nuestro cerebro de supervivencia está programado siempre para mantenernos en el status quo. Pero si te está muy bien acá, ¿por qué tenemos que cambiar las cosas? es lo que nos está diciendo, aquí todo está bien, estás vive, estás respirando, estás comiendo, no nos salgamos de acá, no hay una amenaza aparente, lo que pasa es que a largo plazo la amenaza sí puede ser una absoluta insatisfacción que lleve a otras consecuencias, a otras amenazas de salud mental como depresión, ansiedad, estrés por no estar recorriendo el camino que queremos recorrer haciendo las cosas que en verdad nos dan significado. Entonces mantenerse uno necesariamente ahí. Cuando empezamos entonces un proceso de intimidad emocional con nuestros miembros y entendemos cuáles son esos patrones de comportamiento que han dictado nuestras decisiones en el pasado, podemos ver y reconocerlos sin gustar sin ponernos en los zapatos ni actuar directamente desde esos miedos, eso permite o da claridad también para acercarnos a otros aspectos de nuestras personalidades utilizando herramientas que se han utilizado hace mucho tiempo en psicología como arquetipos o también herramientas de ayuda como los doshas y empezamos por ahí a conocernos y díganme a quién nos gusta ver en los países cuál es su tipo de personalidad y entender ciertos patrones de conocimiento y entender ciertos patrones de comportamiento el tema número uno preferido de los seres humanos es autoconocerse porque para eso lo no estamos aquí en verdad, en esencia, ese es el gran propósito autoconocernos, entendernos para ver cómo podemos servir mejor para hacer un proceso evolutivo de nuestras almas por un lado o vivir más por un solo año, sea, que solamente sea este ratito que estamos aquí, de la mejor manera posible. Ahí entonces pueden acercarnos a los intereses y verlos como esas pistas, eso que nos es bueno. eso tiene que hacer por algo. Crea uno, ¿no? en algo que vaya más allá. Y si no, por lo menos, desde el punto de vista productivo, ya la Universidad de Harvard encontró que uno de las personas debe poner las hacer lo porque les interesa, porque por ahí van a producir muchísimo más. Igualmente, para los que son buenas. Entonces, por eso es bien importante Entender los medios por donde nos comunicamos mejor. Expresamos eso que nos interesa o eso que hemos aprendido en la vida a través de nuestro autoestudio y el estudio de los temas que nos llaman la atención y a través de lo que hemos aprendido por nuestros obstáculos. Ahí es donde tenemos la oportunidad de darle significado a nuestros obstáculos Así no sea que uno quiera decir que todo pasa por algo, no, lo puede decir, es una elección. Yo puedo decidir, así como se hace en Project Management, hacer un lesson learned, lecciones aprendidas de algo que ya pasó. Eso es darle significado a nuestros usuarios. escoger esas situaciones desagradables y ponerlas en nuestra hoja de vida, en nuestro currículum vitae y decir, a partir de esto, de esto y por eso hoy tengo la confianza y sé que puedo hacer este otro tipo de cosas o sobrepasar este tipo de retos o incluso puedo hacerlo en mi trabajo. Ayudar a otras personas que están viviendo esos retos a superarlos porque yo ya lo hice y estas fueron todas las otras cosas que intenté y este fue el camino que a mí, con mis circunstancias en especiales, me sirvió para que otras personas que sean muy parecidas a mí o tengan muchas cosas en común conmigo puedan facilitarse su proceso eso entonces va ligado a los superpoderes los superpoderes más que como no quieren hacer vender con árbol todas esas cosas es maravillosas y no que no tengan nada malo con la fantasía, ni la magia, yo creo mucho en los rituales, porque creo que es una manera de conectarse con el subconsciente, pero en realidad los superpoderes vienen del de trabajo constante, de la constancia. Por eso hablan de las 10.000 horas que hacen un experto, y no es por nada. Porque así sea que uno haya nacido con las habilidades de Mozart, con la voz de él. Con el entendimiento del color y la forma de Picasso, si eso no se practica, si ustedes van y estudian las historias de estas personas, eso mm. no, no sale de la noche a la mañana. Y ahí otra vez viene lo que decía antes, de tener esa humildad de uno, saber que al principio va a ser la menor. Tiene que intentar muchas cosas, y después uno intenta, 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 y no da. Y eso también está bien que no tienen que dejar y por ahí no era pero hay otras en que uno si va sistemáticamente y con constancia no crees que ah, yo lo intente hoy lo intente mañana y el tercer día yo no sirvo para eso para venir a la clase de yoga porque es que yo no puedo hacer el perro o no. no eso también son excusas que uno se crea a uno mismo para evitar el dolor nuevamente para volver y a, para volver a reafirmar los patrones de nuestro subconsciente. esos superpoderes vienen de esa decisión consciente y con esos superpoderes es que empezamos a servir a los demás y por eso es tan importante saber cuáles son nuestras maneras más efectivas de comunicarnos para servir mejor porque entre más servimos más generamos esa sensación de servicio voy a hacer todo un episodio creo que en la parte química de todos los procesos que nos dan felicidad para que nos tengamos el mundo de ese ángulo y entonces a partir de ahí desde servir mejor por eso es una frase y es el lema de, uno, de los colegios de los primos ser eh, y es el lema del colegio de los, de los primos ser más para servir mejor Nuevamente, todo parte de ese proceso de cuidarnos, de entendernos para poder servir mejor. Cuando ya uno ha hecho todos estos procesos, y eso no demora, por eso eso tampoco es de la noche a la mañana, pero cada paso va dando satisfacción. La idea es integrar todo eso que uno va aprendiendo de uno mismo en su vida y decidir vivirlo con constancia. Porque esto es un proceso como una espiral. Esto no es un proceso lineal. El proceso de descubrir de y vivir, que es la parte más interesante. Nuestro alma, nuestro propósito, es como una espiral porque uno puede ir subiendo en todas esas emociones que van asociadas con ese proceso. Primero la apatía, la confusión, la desesperación la rabia que luego se convierte en determinación, que tal vez venga con inseguridad, pero luego puedo convertir en seguridad, que luego empieza por curiosidad, luego constancia, y luego creo en misma, y luego solo trasciendo, etc. Uno puede subir y bajar varias veces, sobre todo cuando se trata de diferentes aspectos de la vida, no puede estar. En diferentes aspectos de la vida, en diferentes partes de ese espiral, entonces por eso cuando uno habla de vivir en propósito no es un proceso lineal, es más como cuando uno recorre una cordillera y en ciertos momentos llega a ciertas cimas ve con claridad luego tiene que volver a bajar y esas bajadas vienen muchas veces con procesos profundos y de ir a investigar nuestra oscuridad de ir a conectarnos con nuestras emociones procesos pues es de intimidad emocional que cada vez podemos ir a hacer mejor si trabajamos en la regulación de nuestro sistema se nervioso entonces vamos acercándonos más al centro de esa esencia y estos procesos empiezan a hacerse más amables, los podemos entender mejor, ellos los pueden hacerse más rápido veces no son más rápidos pero tienen resultados aún más satisfactorios a veces son tan grandes sí, son más dolorosos pero lo que sí tenemos ya son herramientas y herramientas para vivir entonces es un constante vivir y para vivir ahí hay que tener esas herramientas que sostengan por eso yo hablo de prácticas de movimiento, las prácticas de movimiento son las que nos ayudan a sostener esos procesos con constancia porque van a venir otros retos van a venir otros momentos, o sea, ya sea, que uno ya tenga el trabajo, la empresa donde tiene el significado, la relación en la familia, pum, viene una pandemia, cambio de todo, viene un cambio en la economía y el negocio ya no funciona como no funcionaba antes. Entonces, donde uno tiene que mantener bien, bien afiladitas esas herramientas, no oxidadas, <ríe> para no oxidas porque uno nunca sabe cuándo estos momentos se van a presentar. Nadie le pone a uno en el horario, viene una recesión económica o viene eh, una pandemia o viene un cambio de estructuración empresarial. Y por eso es bien importante también en ese proceso de autoconocimiento entender cuáles son nuestros perfiles de procrastinación que también vienen asociados a... Um, miedos a no saber entender cómo trabajar bien, asuntos de herramientas de productividad, etcétera Por esto, vivir en propósito es una práctica. Y es una práctica muy alimentada por el movimiento, porque el movimiento es la manera número uno de conectarnos con nuestra principal herramienta, que es nuestro cuerpo. Eso es lo que yo he descubierto en todos estos años de investigación. Y en todas las diferentes escuelas a las que he recurrido para tener mayor claridad. Por eso parto desde ahí y termino ahí. Porque no es un proceso lineal. Siempre necesitamos tener esa conexión con nuestro aparato humano. Y es la conexión parte de entender nuestras sensaciones físicas. Para eso sirve muchísimo el entrenamiento mental. Para mantener eso durante el día, vamos aún más profundo, en mi caso, en la práctica de yoga y en la meditación. Y soltamos todas las emociones, en mi caso también, con la danza intuitiva. Y a veces se necesitan momentos donde hay que soltar o alimentar más energía y entonces hay veces entrenamiento con compensado más creatividad, y mundo serio y conectarme con lo natural mi en mis caminatas. Y mantengo eso como la alimentación y mis herramientas para poder, en todo lo que yo hago y en todos los momentos que vengo, ir manifestando ese propósito, no solamente por mi bienestar, sino también por, las, sino también por el bienestar de las personas que viven alrededor de mí. Por eso, en la mayoría de las circunstancias, aun cuando se están saliendo las situaciones de nuestras manos, que no, en verdad no podemos hacer nada directamente, lo mejor que podemos hacer es concentrarnos en el autoconocimiento para poder estar en conexión con nuestro propósito y de esa manera vivir mejor. Eso es lo mejor que podemos hacer cuando hay guerras en el mundo, cuando estamos en unas elecciones presidenciales que tal vez no vayan a llevarnos a las situaciones que queremos esa es la manera en mi experiencia de servirnos y son estas herramientas las que nos ayudan a integrar en todo lo que hacemos en todas las situaciones de nuestra vida diaria de nuestras relaciones ese propósito y brindar un a todas las personas que interactúan con nosotros. En el próximo episodio, <risa> ya para conectar también esto y para hablar también de fases, y si les gusta eh, la filosofía de yoga y el mapa de los chakras, vamos a hablar cómo manifestar nuestro propósito a través de de los chakras, de los centros energéticos que también tiene una explicación muy interesante desde la parte de la ciencia occidental, porque quiero hacer una claridad aquí lo que, presenta la oportunidad, yoga también es una ciencia, es una tecnología de muchísimos años. Que no venga de la tradición occidental, es diferente, pero ¿verdad? nota aparte ahí ya tienen un marco y varias herramientas que yo he utilizado con todas las diferentes escuelas que me han servido a mí para descubrir y vivir mi propósito, expresarlo y también es el que he utilizado y que constantemente voy actualizando con el contenido que aquí les ofrezco a través de este podcast con las redes sociales, el Instagram, el, Facebook, el TikTok, también de Y también con las personas con las que trabajo individualmente y en los talleres que ofrezco. Espero que este episodio les haya servido. Vayan nuevamente a él, tomen nota, revísenlo en los diferentes momentos que estén viviendo y miren constantemente cómo pueden ir inventando a todos los momentos de su vida propósito partiendo principalmente de su autoconocimiento de su autocuidado y haciéndolo sostenible a través de sus prácticas de movimiento y de conciencia. te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir si tienes alguna pregunta me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram satna